0: Kunst griser til naturen, det mener Norges Miljøvernforbund, som ber statens veivesen stanse kunstverklands turistveiene. Bokdebutanter overses i norske medier, mener kritikerlaget. debutanterna har ikke krav på å bli anmeldt fordi de gir ut en bok, svarer kulturredaktør. Og Karl Ove Knausgaards essay i New York Times splitter leserne i USA. Du hører på Kulturnytt med Birger Kålsrud-Jåsund i studiet. Kunst har ingenting i naturen å gjøre, det mener leder for Norges Miljøvernforbund, Kurt Oddekal. I et brev ber han samferdselsdepartementet stanse byggingen av en marmorsøyle langs Atlanterhavsveien. bland folk i Eide kommune i Møre og Romsdal har også skepsisen vært stor.
1: Jeg synes det skjemmer ut hele naturen, synes jeg.
2: Yes, altså, jeg kjenner stedfolk i beid og de ser marmor i, i, i fritalien er vekk
3: kastet penge. Det er også kastet. Jeg har
1: ikke tenkt så mye på det, men jeg synes naturen er fin nok uten alt det tullet der er. Dette, som en av innbyggerne i Eide kalte alt det tullet, er en 90 meter lang søyle av italiensk marmor, laget av kunstneren Jan Froikjen. Den er delt opp i biter og skal plasseres i terrenget ved Atlanterhavsveien. Statens veivesen skal utvikle attraksjoner ved 18 nasjonale turistveier forskjellige steder i Norge. Grete Kongshaug er ansvarlig for prosjektet langs Atlanteravsveien, nevnt blant våre aller vakreste veier. Vårt arbeid är å utvikle alle de 8 nasjonale turistveiene i Norge til en større attraksjon. Og i det så är kjennemarket å særprege kunst og arkitektur av internasjonal klasse. Och nu står Atlanteravsveien for tur til å få sitt kunstverk. Kunstverket har Grete Kongshaug også ett forsvare på et folkemøte i Eide kommune, og hun er ikke overrasket over at kunst skaper debatt. Dette kunstverket er tolket som en klassisk søyle som har veltet og delt seg, som undersjøeske ledninger, en mystisk sjøorm eller nedslitte ryggvirvler etter en strandetval. Dette er et... Spennende kunstverk som lagt til rette for mange assosiasjoner. Den transatlantiske søyle, som da skal plasseres ved en allerede etablert kyststir. Ja,
0: det sa Grete Kongs her i Nasjonale turistveier. Reporter her, det var Tone Staude. Kurt Oddekalv, leder i Norges Miljøvernforbund, med oss i studio i Bergen. Hvorfor mener du at disse kunstverkene i naturen må stanses?
2: Nei, det for det første fordi at naturen i seg selv er uerstattelig i den formen man har, og... Du kan si at Lantavsveien, hvis først en vei skal være vakker, så er Lantavsveien vakker nok sånn som han er. Han viser naturen og speiler naturen. Og han er bygget på en arkitektonisk måte som gjør at han framhever naturen i stedet å, på en måte knuse den, sånn som man ellers opplever med veimonumenter. Jeg hadde et sted på Senja, jeg, som jeg pleide å reise til, for å vise folk eh, okstinene på yttersiden av Senja. Plutselig kom det dag, så var det en svære betongkonstruksjon med den dyreste dassen i Norge. Og det var laget for rullestolbrukere, og eh, nå har ikke jeg vært så mye har sett noen rullestolbrukere, men det er på en måte sånn at kunsten overdriver naturen, og man skal liksom over, overta det monumentale så er i naturen i seg selv, og så skal man fremme kunst fra en eller annen som da skal fremme sin egen potens. Jeg sliter veldig mye med det
0: der også. Men som du påpekker selv, om det kan naturen, er jo ikke akkurat uberørt i dette område og hvorfor er da kunstverk i tillegg til veien
2: ett problem? Nei, fordi at altså, når, du, når du kjører på den veien, eller du kjører på Sanya, eller hvor du kjører henne, så... så ja, kan forholde oss til Atlantras veien nå, da. Ja, så kjører vi på veien, og så ser vi på naturen, og da ska man bringe in et fremmede element i naturen, bare for å framheve kunsten. Hvis ikke kunsten gjør å framheve seg selv på andre steder enn uten naturen, så har ikke kunsten noe der å gjøre. Men,
0: men poenget er mitt er jo at naturen er jo ikke uberørt den, sånn som det er nå.
2: Nei, men er, det er et nødvendig onde som ligger der, men den veien... Mm. Og en kjø i karrieremarmor der ute har ingenting der å gjøre.
0: Svein Rønning, kurator for flere av disse kunstprosjektene. Hvordan har det vurdert det å blande naturopplevelser og kunstopplevelser?
3: Vi analyserer alle strekningene, og vi går veldig grunnig til verks, og vi diskuterer veldig grunnig vad landskapet tåler, hva naturen tåler og hva den ikke tåler. Så vi stopper kunstverk hvis de utvikler seg en dålig retning, vi er veldig bestemt på at noen steder skal vi bare eh, ligge unna, og andre steder så kan vi legge energi in i å utvikle kunstverk som er i kommunikasjon med omgivelsene. Hvorfor har dere tenkt at dere ikke skal ligge unna når det gjelder atlanteransverden? Altså? Her er det natur nok, plus at den naturen som er der er jo veldig sterk preget av broene, så det er brukt ganske mye muskelkraft for å skape forbindelse mellom de forskjellige øyne utover i hagape. Men hva tenker du om den motstanden mot dette kunstprosjektet, ikke bare Oddekalmen, men også den vi hørte i reportasjen her? Den motstanden den er veldig overdrivet. Altså, vi hadde et folkemøte i Eide kommune, vi presenterte dette projektet her, og registrerte at det var motstand, men i løpet av dette møtet, så var det mange som reiste sig og sa «Jeg har vært imot, men nå er jeg for». Og, men det er en person som da aldri gir seg, og jeg regner med at det er oppdragsgiveren til Kurt Ådekalve her. Hva mener du med det? Nej jeg sier det jeg sier, og det er, en, det er veldig redusert. Unnskyld. Men vil Odekal la, la Rønning få snakke ferdig? Det er en oppblåst situasjon, det at det skal være så stor motstand mot dette her. Men hva mener du, Rønning, når er, du sier oppdragsgiveren til Odekal? Det er, det er et lovlig valgt prosjekt, altså Eide kommune har, har akseptert å ta imot det, og vi har også vært i dialog med fylkeskonservatoren. Med og regningen er han vært, litt nysgjerrig, jeg er nysgjerrig på det du sa, at, du, at det var oppdragsgiveren til Oddekal. Hva mener du med det? <laughs> jeg mener at det er noen som ikke gir seg, selv om Eide kommune har behandlet, Nei, både, admin kommune har behandlet både administrativt og politisk, mm. veldig grunnig. Men, men det er noen det som ikke klarer å gi seg. Men Oddekal,
0: har du en oppdragsgiver?
2: Oppdragsgiver? Hva er svarte svingende skulle det være? jeg synes at du skal be om unnskyldning den der frekke kommentaren din der, for jeg er bare interessert i dette, for jeg har sett andre steder i Norge ødelagt det er kunstfjaseriet deres og jeg er ikke imponert over det, det blir ganske blodig fornærmet når du kommer med sånne påstander som det der. men og det kan du ikke, det vi har gjort med Eide de jeg har politianmeldet i tre men, men hvis det var noe, hvis det var de du mente
0: Men like fullt, Odekav, innser du at du er i mindretall her?
2: Nei, jeg er ikke noe i mindretall for jeg har masse folk med meg på dette for alle steder hvor vi nyter ur urørt natur selv om det er en vei som kommer til så er det fakt sånn som, som da skjemmer i landskapet. For eksempel denne firkanten oppe på... Oppe på, på, på å, hva
3: er det det heter? Sognefjellet, kanskje? Sognefjellet,
2: ja. Firkanten. Så, for, skal... for, 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 så vidt jeg forstår, Odekalv, så
0: vil jo du stanse all sammenblanding av natur og kunst, ikke bare i dette projekt i Møre-Domsdal. Uh, jeg,
2: jeg syns at de slipper for lett vind til. Uh, I Bergen har vi fått noen blikkskrammer som ligger i, i, nede i sjøen, og det er en installasjon. Og no er den delvis oppunket, han er grønnflekket av av alger og et stykke forurensing så ligger det i, i strandzonen, og kunstnere gjerne mener at dette er kunst. De mener det er kunst å pakke inn en bord i plast og, og trær i plast og mener at dette er forherlige menneskes. Men, men, men jeg det... synes det er
0: feil. Jeg synes det er en tråd mot naturen. Men Odd Karl, kan det en, en uvilje mot kunst du, du snakker Nei. om som sånn, eller er det bare å in i naturen du Nei, er mot? Nei, det,
2: det er blandingen inn i naturen jeg reagerer på, for vi har fått en del veier som vi er nødt ha for det vi må komme oss til og fra. Og når man da skal på det mest, på det mest flotteste utskiktsposten skal blande inn i et kunstver för framherbe har det en land kunstner som då ofta är väldigt lite praktisk har ingen praktisk betydning många ställen okay. så syns ju att detta är ganska ganska full förste så er det överdrivet och för andra så er, så er det, stjeler man uppmärksamhet från naturen
0: rätt sån ja. rendering det tar ju kritiken mot uh, konstverket med en klypa salt uh,
3: uh, verkar det som gör det det fordi at det antar at det blir populärare på sikt Nei, vi tar ikke kritiken med klippesalt. Vi vurderer den veldig grundig, og vi er, det, dette er en kontinuerlig diskusjon i nasjonale turistveier. Hva tåler landskapet? Hva tåler det ikke? Og det kan ikke noe vi legger til side som et ferdig debattert tema. Det blir sikkert ikke ferdig debattert etter denne sendingen heller.
0: Vi får gå videre med Kulturnytt. Svein Rønning og Kurt Oddekalv, tusen takk for at dere var med i Kulturnytt. Tre av fire nordmenn er emot at mediehusene samler inn information og analyserer hvordan vi leser nettaviser for å skreddersy annonser og innhold. Det viser en undersøkelse Infact har gjort for Abelia. Digitaldirektør Frode Eilertsen i Skipsted sier til Klassekampen at detta er en tilbakemelding de må ta på alvor og understreker at det er viktig at brukerne er med på denne utviklingen. Datatilsynet mener undersøkelsen bør være et klart varsko til mediebransjen og maner til åpenhet. Den norske designern Peter Dundas har trolig sin siste visning for motorhuset Porci under motoruken i Milano i helgen. I følge motormagasinet Vogue slutter han som sjefsdesigner hos Emilio Porci for å begynne en ny stilling hos motorhuset Roberto Cavalli. Dundas tog med seg hele staben på scenen og bukket til dem etter visningen lørdag, og Vogue mener det er et tydligt tegn på at han skifter arbeidsgiveren. Karl-Ove Knausgaards essay om vikingenes vei inn på det amerikanske kontinentet, bestilt og trykket av New York Times, har ikke først og fremst blitt en reise over det amerikanske kontinentet, men en reise gjennom Karl-Ove Knausgaards skamfølelse. Litteraturkritikere her i NRK Knut H&M sett i etterkant. Kunne de egentlig forventet noe annet i New York Times?
4: Nei, på ingen måte. Dette er Karl-Ove Knausgaards prosjekt, slik han har formulert i seks velkjente romaner. Så jeg tror nok de fikk det de ville då de sendte Knausgaard ut på et erobringstokt in i reiselitteraturen, for det er jo det dette er. Han sluttet jo in begynne sex med å si at han var ferdig som forfatter. Da tenkte i hvert fall jeg han ikke er ferdig å dikte selv om han slutter med romaner, og han har då her levert et interessant og spennende og ganske underholdende bidra til den litterære journalistikken. Nå er jo bare
0: halve essétrykket. Han fikk jo i oppdrag å skrive 5000 ord og brøt jo det med find og klem for å si på den måten. Resten kommer neste uke. Hvor vil du plassere Knæusgaards essai i reiselitteraturen?
4: Han har en väldigt interessant utveksling med reiseforfatteren og historikeren Gert Maak som har skrevet en bok om USA og som han har skrevet er ikke kunskapsrik, sånn som Gert Maak er det, når han leser Gert Maak, og han er heller ikke interessert i å snakke med folk, og det er jo de to sentrale tingene som man vanligvis finner i reiselitteratur. Dette her er altså et innovervent essay, der Knausgaard er opptatt av å skrive om seg selv på reise. Han snakker bare med et eller annet menneske, det fotografen som han treffer en dag. Og motoren i dette er jo at han ikke finner Førakortet sitt Han har mistet Førakortet sitt Så hele, hele reiseprosjektet er i sammenbrudd Samtidig så er det jo faktisk en reise parallelt med den vikingene foretok. kan gjør jo strandhogg sånn som Leif Eriksson skal ha gjort i Vinland. Så det er ikke sånn at det er uten tematikk dette, men det er det, det kunstesseiet, det er opptatt av å fortelle om eh, den indre reisen til det, den norske kulturmannen, slik den han framforstår når han er på veldig fremmed territorium.
0: Hvis du skal sammenligne han, han trenger inn i en sån slags populærkultur i USA med dette essayet forsovet, hvis du skal sammenligne han med noen
4: andre eh, populærkulturelle figurer, hvem vil du plukke frem da? Ja, det slår med at Girls-stjerne, altså stjerne fra TV-serien Girls, Lena Dunham, kom jo med en bok som heter «Not that kind of girl», ikke «den type jente», som er nettopp også opptatt av å vise frem skamfølelse. Er det så farlig da? Det er på en måte stikkordet for Knausgaard, det er også for Lena Dunham, så det er ikke sånn, som, sånn at han er alene her. Det handler om at eh, samfunnet tikker etter noen regler som ikke skrivet ner ned noen sted, og ved å vise frem hvor misslykket Knausgaard er på tur, så viser han på en måte frem hvor alles misslykket het, og eh, det blir jo ganske gjenkjennelig da på mange sett og vis. Dette har jo ledet
0: til en rekke kommentarer i i kommentarfeltene til New York Times. Hvordan blir essayet mottatt?
4: Ja, det deler jo kommentarfeltet i to. Kommentarfeltet er jo nesten som like morsomt som jeg sier seg selv. Det er de som hater det. Det er nok de som er på Gert-Mark-siden, altså dette med kunskap. og det å snakke med folk er viktig når man skriver reiselitteratur. Så er det de som elsker det. Og de er nok opptatt det som Michel Ollebeck skriver om i sin siste roman, dette at det viktigste i en litterær tekst er forfatterens tilstedeværelse. Det er ikke nødvendigvis kunskapen. det er ikke stilen, men det er at forfatteren er der med kjøtt og med blod, og når Knausgaard da får forstoppelse på toalettet på hotellet og kjører høyre armen ned i eh, båndet fordi at han er for flau for å ringe personalet, så vet vi jo hvor det bærer. Og der vi hvorfor han ikke snakker med folk også.
0: Eh, Knut Hohem, det blir altså en del 2 som trykkes neste søndag. Tusen hjertelig takk for at du kom til oss. Ikke du Klokken er 17,5 minutter over 8. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i Dagsnytt nå. Streiken i flyselskapet Norwegian berører hundrevis av reisene i dag, og nå varsler de kabinansatte at de vil streike i sympati med flygerne. Vi slurver for mye med bruk av sikkerhetsbeltet i buss. Veivesene skal nå intensivere kontrollene. Telefonavlytting gjorde Norges historiens første rettsak mot ulvejegere mulig, ifølge politiet. Heng på videre i sendingen så skal du få høre at Neil Youngs, nye musikkspiller, får krass kritik i teknologipressen. Men vi skal holde oss litt til i, i litteraturens verden, for bokdebutantene overskjes i norske medier, mener kritikkelaget. Debutantene har ikke krav på å bli anmeldt bare fordi det gir ut bok. Det er en overskrift fra tidsskriftet Samtiden som sier at hver fjerde romandeby blir anmeldt en eller ingen ganger i norske medier i fjor og Kristian Wikborg Vise er en av de ferske debutantene som nesten ingen anmeldere griper fattig.
3: Her nede på Dommeltve.
5: I bokhylla hjemme i leiligheten på Frogner i Oslo finner Kristian Wikborg Vise fram romanen Avtrykk som han debuterte med i fjor. Jeg
3: synes jo den står fint på den rekka her. Oscar Wilde er der og Walt Whitman. Virginia Woolf er der. Godt selskap.
5: Men der norske bokanmeldere ville kastet seg over nye verk fra Wilde, Whitman og Wolff, er det ikke like lett å få oppmerksomhet som fersk forfatter.
3: Jeg fikk en anmeldelse så langt, som var helt året.
5: I følge en oversikt i samtiden ble hele ni av fjorårets romandebutanter anmeldt bare en eller ingen ganger.
4: Det er bekymringsfullt fordi debutantene er på en, en slags grunnstein i det norske litterære systemet.
5: Sier Alexander Oppsal i forlaget Vigmosa og Bjørke, som satset på hele fem debutanter i fjor. Tre av dem ble anmeldt kun en gang. Er det særlig viktig for debutanter å bli anmeldt? Ja,
4: definitivt. Det der med å skrive og jobbe så sterkt, særlig med debuten, og så blir møtt med en rungende tause, det er, det er veldig knusende for mange debutanter.
5: Oppsal får støtte av Sindre Hovdenak, som er nestleder i kritikkelaget, og mange år i bokanmelder. Han mener ansvaret ligger hos kulturredaktørene.
3: Vi har et godt litterært system i Norge. Vi har forfatterstipender, vi har innkjøpsordninger, vi har forlag, vi har distribusjon. Men så lenge bøkene som da utgives ikke blir anmeldt, så er det klart att det er et viktig led som mangler. I de redaksjonellene som jeg kjenner best, så har det vært en slags uskreven regel om at man skal gi debutanter speciell oppmerksomhet.
5: Kulturredaktør Solveig Rødøm Sandelsson i Stavanger Aftenblad er enig i dette.
6: Er du debutant så mener man at du får tjene få sjansen til å bli sett av uh,
5: offentligheten. Likevel viser samtidens oversikt at bokanmelderne foretrekker veldetablerte forfattere. Karin Fossums 18. roman Helvetesilen ble anmeldt hele 19 ganger i fjor. Kjartan Fløgstad ble anmeldt 15 ganger.
3: Det er ikke så sånn at man har krav på å bli anmeldt fordi man utgir en bok.
5: Sier Mode Steinkjær som er Dagsavisens kulturredaktør. Han mener det blir umulig att gjøre alle til vi skulle
3: ta tak i och anmelde alle de debutantene, så ville det gått på bekostning av bredden i litteraturen. Det ville gjort at etablerte forfattere som våre lesere forventer att vi skal ha anmeldsfrag, ikke ville blitt anmeldt. Det er dugg på vinduesklassen når Elena våkner. Jeg lener ut fra sengen og lett på gardinen.
5: På tross av at kun en kritiker ville lese debutromanen, lar ikke Kristian Wikborg vise seg knekka av få anmeldelser. Men han synes det er synd om andre gjør det. Altså jeg fortsetter jo å skrive, og, og jeg fortsetter jo å holde på med det så lenge jeg synes det er gøy.
0: Reporter i denne saken, det var Petter Sommer. Martha Nordheim, litteraturkritiker her i NRK. Hva skyldes det, tror du, at få debutanter er i gjenstand for kritikk?
6: När det har gått i vågor och nu är vi ju inne i bølgeda det är det känt och det bestselgarna som gäller eh och det både i bokhandeln och og också i i kulturalektionerna. Nu vi ju på full fart inne i Jon Nesbø cirkelse. Eh och då vet ni ju alla att han får mange meter med lekkning och det är välunt men det är en det är en obalans här
0: vi på den vågen nu?
6: Ja, altså det er jo et godt spørsmål altså, um, Du kan jo si her i kulturen, sant? det har halvert antall uh, bokkritikker i veka og vil helst ha kjente bøker. Og hvorfor vil det da? Altså det er, en, det er noe som ligger i tida, og det selvsagt det går jo da utover uh, de som ikke er kjent ifra før och är debutanterna.
0: Hvordan väljer du som
6: kritiker vilka debutanter du vill anmäla? Alltså jag läser ju det som finns eller läser in i for jeg sier det sägs om det som finns av prosa. Eh, men så så jag har för så vet en betyder det att du läser
0: alla debutanterna?
6: Eller läser in i alle debutanterna? Och är det bara att du in i Nej jeg leser kanskje 50 sider og bladresten.
0: Åja, oh, sånn ja. 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 ja,
6: for det er et tidsspørsmål her. <laughs> ja,
0: og mindre du blir grepet da, går jeg et fra?
6: Ja, men mindre jeg blir grepet, og det hender jo av og til at jeg gjør, og då prøver jeg jo få noen til å gi mig plass til å snakke om boka.
0: Men vi hører jo her at kritikkelaget gir kulturredaktørene skylden. Bør redaksjonene velge annerledes, synes du?
6: Ja, alltså nu är det ju så få kritiker. Alltså jag tror talet på kritiker det har inte något tal på men jag har intryck av att talet på kritiker går ner och då vill jag bli fel visst det bättre bättre debutanter som, som får plats. Men vi ser att det liksom samlas undan väldigt som sagt bland bäst sällarna och eh, alltså det är ju inte något krav att bli mest alltså på på samma som det är ju något krav och förlåt debutera. Men eh, en ting är ju då det är hyggligt att bli sett och värderad når du första jobbar så hårt. Men en annen ting er at altså, kunst inkludert litteratur er jo en del av den store offentlige samtalen om oss selv, vår selvforståing, vår forståing av verden. Og hvis, hvis vi ikke har råd til å inkludera de nya stämmorna i dette, så jag är nästan mer rädd för dette detta stora bilden och i det stora än att det det sitter någon skuffa enkelkälla som ikke har fått nok uppmärksamhet för Men vad är konsekvensen i det stora?
0: Vad konsekvenserna i det stora?
6: Nei, det er jo det jeg prøver å si, at du er nødt til å dyrke opp de nye forfatterskapene. Og hvis alle er bedre interessert i de etablerte forfatterskapene, så skjer jo ikke dette.
0: Det blir rett og slett en dårligere rekruttering av forfatter, er det det du sier?
6: Ja, altså jeg tror at den kritiske samtalen om litterære verk er sentralt for utviklingen av en litteratur. Og hvis en med på det premisse, så er jo dette en uheldig situasjon.
0: INL, IDL-verden, hvordan burde det vært?
6: <laughs> det burde vært en sterkere kritisk offentlighet i Norge.
0: Martin Årlem, takk for at du ble med oss. Altså. Daniel Yang blev lei av å höra musik med dålig ljud och ut så utvecklade han likegott sin egen musikspelare Digitalt med Digital musik. Nu har Pono vært på marknaden i några veckor. Mottagelsen har vært mest präglad av krasse kritiker.
7: I want the one, the whole. It's a whole Neil Young har ett kall och en förretningsidé och förtigg til å sluta och höra musik på MP3-filer och strömmetjänster och heller köper han en ny musikspelaren Pono som han själv har fått utveckla så I want everybody to hear music that way. Då har han lagt en video på nätet hur han körar runt i sin, och demonstrerar musikspelaren för vännerna sine. For exempel for Nora Jones.
0: That music made me feel good, much better than I felt in a long time listening to music.
7: Pono liknar en Toblerone-sjokolade, og poenget er at den kan spille musik med langt høyere oppløsning enn for eksempel en iPod. Nu har han vært i sal i noen veker, men utenfor Niljong sin vinekrins har mottakingen mildt sagt vært lunken. Nei didn't hear any difference. Say David Pog, redaktör för teknologinätstaden Yahoo Tech och en av de mest profilerte teknikjournalisterna
5: i USA. That's I assembled a panel of volunteers.
7: De han inte kunde höra skill på ny lågsin nya spelar och musik spelt från mobiltelefon sin, sin arrangerat en blindtest. People actually preferred
5: the sound of the phone basically 2 to 1 over the sound of the Of the Pono
7: I testen var det langt fra alle som kunne skylde mellom musik spilt på en Pono og på en iPhone. Og av de som klarte det, var det faktisk flest som likte lyden av en iPhone best. Pogue konkluderte de for, som mange andre kritiker har gjort, med at denne spilleren ikke er noe for vanlige folk med vanlige ører.
5: Hvis vi sier at, som Pono does at hverandre kan hear differenheten, difference I think I’ve. visst klart at anyone cannot hear the difference i i know they mean well i just i don't believe this one is for the masses
1: You know, it actually is a nice package. The shape fits quite well in your hand. There's no problem in any respect there. Positive me just...
7: det finns också dedikerte fans i sin hi-fi butik norr för San Francisco, omgit av stereoanlägg i 100 000 kronors klasser, leiter Craig Elsen fram sin högt älskade Pono och ett dyrt headset. All right, let's see what we got for you going. Han seg selv en Kol ikjulv en gommel hippi, og menår dig som har s slugt og den nye spelar. Itje tar på ange. Bad news sells better than good news because that is what the news business is centered around is bad news. For han har pono en reaktion mot kapitalkraftne som har kjent storpener fågerre musikfilne og musikupleveling av mindre. There is more music on today than in ever in the history of the world, and less people getting anything out of it that is because in general they are hearing the very thing that Neil Young is raging against low grade digital downloads so Neil Young's pono movement is not just about good sounding music it is about reconnecting with the values that our society has dropped and incidentally our society is a wreck today and everybody knows that attar plan skal pono säljas i Europa om ett par månader men teknologijournalisterna menar det är inget grund till att jubla men Craig Ellison åt den typen musikspelare rätt og slätt er bra for hälsa. I tell people all the time. Sit down, shut up and listen. And in about 15 minutes you're
1: going to go.
0: Och i Norge kommer spelaren troligtligt att kosta runt 3000 kr, rapporter i San Francisco det var Sondre Bjørdal. Vi rekker å ta med at arkitekter i Østerrike planlegger å bygge verdens høyeste trehus. Bygningen av skyskraperen på 84 meter starter etter planen neste år, skriver The Guardian. Det betyr at Bergen Boligbyggelags 50-meters-blokk, som er under oppføring, kun får kort levetid som verdens høyeste trebygning. Brandvesenet i Wien skal nå gjennomgå grundige tester sammen med arkitektene for å være trygge på at brandsikkerheten er på stell. Kulturnytt er slutt. I dag har vi fortalt at Norges Miljøvernforbund ber statens veivesen stanse kunstverk langs turistveiene. Kunsten griser til naturen, mener leder Kurt Odde-Kalv. Du kunne også høre at bokdebutantene overses i norske medier ifølge kritikkelager. Debutantene har ikke krav på å bli anmeldt bare fordi de gir ut bok, svarer kulturredaktør. Hilde Tosterud, Vidar Sem og Birger Kålser-Jåsund takker for følge.